0: 是的，唯他能够让我的心灵、让我灵魂能够复兴。他比生命更宝贵，他在千万人中，他是最美的、最完美的那一位。阿门。<Amen> 我们感谢主啊！今天有这么好的敬拜。我们今天继续来看《以佛所书》，我们现在已经进入《以佛所书》的第五章，第五章。如果我们回回顾一下以夫所书，我们到目前所看的，我们可以看到以夫所书基本上分成两个部分。第一个部分是第一章到第三章，第二个部分是第四章到第六章。第一章到第三章告诉我们，我们基督徒在天上的地位；第四章到第六章告诉我们，基督徒在地上的角色。第一章的第三章告诉我们，我们在天上有各样属灵的福气。第四章到第六章告诉我们，我们如何在地上走属灵的道路。第一章到第三章告诉我们在上帝那里有完全的主权。第四章到第六章告诉我们，我们人有完全的责任。第一章到第三章告诉我们，圣灵在基督里对我们所做的工作。第四章的第六章告诉我们，圣灵在基督里借着我们所做的工作。第一章的第三章告诉我们，在基督里的真理。第四章的第六章告诉我们，基督在我们里面的那个真实。第一章的第三章告诉我们，福音的真理，帮助明白福音的内容，帮助明白神在福音里面向我们起名的心事。第四章到第六章告诉我们福音的文化，告诉我们这些得救人应该在这个世上应该怎么样活出来。我们这种活出来的方式叫做福音的文化。福音的真理创造福音的文化。为了保持改善福音的文化，我们需要不断认识福音的真理，也将福音的文化能够实现出来。特别在教会里面，我们不能忘记福音。这就是为什么马丁路德对他那个时代的基督徒说：“你们千万要不断的把福音放在你们的脑袋里面。”我们在这件事上绝对不能放弃，绝对不能妥协。如果我们不经常从福音的真理里面来体现、来实现福音的文化，在这个时代里面的话，我们将不认识神，我们将不过跟世界一样。同流合污的基督徒，我们的想法跟我们的做法是相辅相成，不能分割的。我们基督徒需要不断的学习。今天我们就请保罗来教导我们。让我们读这一段的经文，来，我们一起来读。来，所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。当做馨香的供物献与神。保罗在这两节经文里面提到了两个吩咐。我们今天要看的是保罗的两个吩咐，在两个吩咐里面，我们看到它其中两个原因为什么有这两个吩咐？对，两个吩咐我们的回应是两种爱。两个吩咐。在读五章第一节说：“你们要效法神。”第一个吩咐就是我们要效法神，我们该效法神。我们问一个第一个问题：说基督徒生活的目标到底是什么？有一个啊很有名的，就是就是 research 做研究的机构叫做 Barna Research， 你们可以在网络上看看可以找到。他对长时间的对整个社会，特别美国社会。做有关信仰方面的调查跟研究，最近有几个问题，我觉得还挺有趣的。第一个问题是，他问所有的人，包括基督徒和非基督徒：“你满意你的生活吗？”基督徒的回应是五十八个 percent 的基督徒说他们满意，非基督徒有四十九个 percent 说他们满意。第二个问题：“你知道你人生的目标吗？”非基督徒说。里面说36 ，三十六说他们不知道他人生的目标是什么。非基督徒有三十九个 percent 说不知道人生的目标是什么。从这两个回答，你可以看到，在这个世上，特别是美国社会的基督徒跟非基督徒，事实上在对人生的满意度以及对人生的目标这两件事上，事实上差不多的，大同小异。第三个问题，在基督徒当中，有多少的基督徒？他们是，他们有世界观，是根据圣经信仰所产生出来基督信仰的圣经的世界观。当然，巴纳 research 在做这个问题的时候，他必须问很多其他的问题，来得出一个结论。他问题包括：你相信这个绝对的道德吗？你相信圣经的话是真理吗？你相信耶稣是无罪的吗？你相信上帝是无所不能，而今天仍然同管万有吗？你相信救恩是上帝的礼物，不是靠我们行为可以挣来的吗？你相信基督徒有分享他们基督信仰的责任吗？你相信撒旦是真实的吗？你相信圣经上所教导每一件事都是准确的吗？等等等等，上百个问题。在这问题里面，他们有一个公式可以来衡量这个基督徒回答了这个基督徒到底是不是有圣经所带来基督教信仰的的世界观？你们知道？结果是有多少 percentage， 有多少 percent 的基督徒是有圣经根据的世界观吗？ 9 percent。所以就是说有90 ，有百分之九十以上所谓的重生得救的基督徒，并没有从圣经来的根据的基督教信仰的世界观。所以我们必须有个文严严肃的问题：我们基督徒该按照什么样的标准来塑造我们的生活，来塑造我们的文化？是这个世界的看法，还是圣经所启示的上帝的看法？对保罗而言，答案是非常简单而且直接的：我们当然是遵照上帝的看法。不但如此，保罗更进一步：我们不但是遵照上帝的看法。我们要遵照上帝，按照上帝他自己的品格来塑造我们的品格，用这样的品格来塑造我们的文化。所以，对保罗而言，基督徒生活的目标是什么？就是盼望我们能够效法上帝，让我们的上帝，让我们的生命跟上帝的生命尽量的相似，以至于能够活出福音的生活，对这个世界有影响力，能够建立一个以福音为中心的文化。这里所说的效法，你知道效法是什么意思吗？效法在原文里面，中文是动词，在原文里面是名词，就是效法者的意思。效法者的意思，希腊原文是 m y m e t u s 这个字的意思就是后来变成英文里面的演雅剧的演员的意思，或是其他地方说默剧。你见过有人演雅剧吗？他们都不说，什么都不说，对吧？他们他们就是用他们夸张的肢体语言来表达剧里面的故事和情感，来告诉听众。一个好的哑剧哑剧的演员虽然没有说话，但是听众观众没有人会会错他们想要说的故事，他们想要说的内容，以及他们要传达的情感。在最基本的层面上，效法上帝。就是模仿上帝。我们如何模仿某一个人呢？我们就是看着他，我们就是关注他们的所行的，然后我们做他们所做的事情。当我们说要效法上帝，当我们说要模仿上帝的时候，这件事情事实上是不可思议的，是不可思议的。因为上帝，我们怎么模仿的？可圣经告诉我们，保罗鼓励我们，保罗也这样吩咐我们：我们要效法上帝。表示我们是有模仿上帝、效法上帝的能力，因为我们本来就是被造的，有上帝的形象和样式的这样一个塑造物。虽然我们的罪使我们与上帝隔绝，但是在基督里面，上帝把我们的生命恢复过来到原本的样子。上帝也给我们圣经，让我们能够明白他的属性、喜好、工作和他的智慧，以及他的旨意。他同时也差遣圣灵住在我们里面。天天的教导我们，我们有数天的教练来帮助我们，来效法上帝，来模仿上帝。所以在这个基础上，我们是能够效法上帝的。但是在我们效法上帝之前，我们要知道我们是谁。我们是上帝的儿女，但我们不是上帝。我们被呼召是效法上帝，而不是成为上帝，因为有上帝的有些的属性，我们是无法模仿的。譬如，上帝无所不能、无所不知、无所不在，自有游泳的属性是我们学不来的。但是，上帝有些的属性，我们却是可以模仿、可以效法的。譬如，上帝的慈爱、公义和圣洁。所以，上帝有能力来爱和关怀其他的人，你就有能力和关用爱能力的爱和关心其他的人。上帝有行公义的能力。你就有行公益的能力。上帝是一个圣洁的上帝，你就能够成为一个圣洁的人。这些属性是我们可以向上帝效法，可以向上帝求，求他这些属性能够显在我们生命里面。在过去一二十年的时间，特别十几年前的时候，当我孩子还小的时候，我常常看他们在手上戴的一个碗袋，一个袋子，上面写个 W W J D。WJD w、J D、什么意思？就是 What would Jesus do？ 因为那时候在教会里面啊、呃，这个风潮就是告诉这些年轻的，特别是青少年、年轻人，告诉他们，他们在面对问题、面对挑战、面对试探的时候，他们要想想，耶稣如果在那个时候，耶稣会做什么样的事情？其实效法上帝，对我们这些大人不也是这样吗？当我们在面对问题、面对挑战、面对试探的时候，我们是不是能够用上帝的心来面对，用上帝的智慧来解决？这是效法上帝，让上帝的生命活在我们里面。但是，问一个问题：当我们效法的时候，我们要看到他。我们怎么能够看到上帝呢？谁见过上帝呢？在约翰福音是第一章里面就这么说：道成了肉身。住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，从来没有人见过神，只有在父怀里的独生子将它表面出来，谁见过神？只有在父怀里的独生子将它表面出来，表示他见过上帝，只有他见过神，所以我们模仿看不见的神，我们要效法看不见的神。我们要做的就是要效法看得见的耶稣，要模仿看得见的耶稣，模仿耶稣就是定睛在耶稣的身上，仔细聆听耶稣所说的话，密切关注耶稣所行的事情，然后学着去做耶稣所做过的事情。在《更多前书》十一章里面说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”说这句话其实不太容易，不是吗？但是保罗他这么说的，当他说这句话的时候，他确定一件事情，就是他身上有效法基督的记号，他生命里面有基督的生命，他能够显出基督的作为，他谦卑在神面前天天的跟随基督。但是今天很少人愿意说出保罗今天所说的这里所说的话，你们该效法我，因为我们不愿意效法基督。我们很习惯地对人说：“哎，不要看我，你要看基督。”我们也常会勉励人、鼓励人、安慰人，说：“哎呀，你不要看人，你要看上帝，不是吗？”但是这样并不能放弃我们效法耶稣的责任。效法基督是我们应尽的天职，特别是在神托付我们来做一位属灵的领袖。或是做一位父亲，或是做一个丈夫，或是做一个带领人，或是做一个帮助人，或是做一个老师，或是做一个老板，或是做一个在人里面工作的人，特别要效法耶稣，因为你的生命影响了很多人，影响了其他人，我们都必须注视耶稣，效法耶稣，谦卑的向他学习，我们都应该立志。成为效法耶稣的榜样，让其他人看见我们是愿意效法耶稣的，我们愿意效法基督的。可以说，我们人生的目的，可以说就是学基督、学耶稣，活出耶稣、活出基督的样子。不但如此，我们还是不但我们要效法基督，我要帮助其他人，也要学会效法耶稣、效法基督。这第一个吩咐。第二个吩咐。要凭着爱心行事。你佛手书第五章第二节开头说：“也要凭着爱心行事。”凭爱心行事，直接的翻译就是行走在爱里面 （Walk in love）。走在什么样爱里面？走在上帝的爱里面。注意，在这里保罗并没有要我们在里面快跑，在里面冲刺，要热情，要爆发，要奔放。没有，保罗没有这么说。保罗说：“你要在爱里面行走。如果可行的话，大部分人都宁愿在爱里面来快跑，热情爆发，奔放，不是吗？但一时的热情、热情所激发出来的爱，常常是昙花一现，像火花，一下就不见了。弟兄姐妹，你参加过多少布道会？你参加过多少的特会？你参加过多少的陪灵会？”在
1: 当时，你的心里面是不是有感动
0: ？甚至你参加过多少的主日崇拜？但当我们回到我们的家里面，回到世界里面的时候，这些感动还在吗？保罗认为，在爱中行走不是短暂的，爱不应该只是一个意外，爱不应该只是一时的激动。爱不应该只是瞬间的狂热，爱不应该是偶一为之的事情，爱不应该是短跑冲刺、热情奔放、爆发，爱应该是生命自然的流露，爱应该是不急不徐的行走，就像我们走路一样，有一定的步调，有一定的速有一定的速度，有专注的平衡在走路。一个人可以轰轰烈烈的爱一次，但是你能爱一辈子吗？你可能问保罗说：“我们行走在当中的爱到底是什么样爱？”保罗在哥林多前书十三章，刚敬拜团队 ，David 他就念了这一段的经文，我没有跟他说好，这、就是圣灵的代理。保罗在这一段经文里面告诉我们心目中他觉得爱是什么。你可以在圣经其他地方找到好多好多有关于爱的经文。但这段经文是完整的，把他心里面觉得爱是什么表表达的很清楚。这就是保罗所说的爱，他是很久忍耐的爱，他是有恩慈的爱，他是不嫉妒、不自夸、不张狂的爱，他是不做害羞的事的爱，他是不求自己的益处的爱，他是不轻易发怒的爱，他是不计算人的爱，他是不喜欢不易的爱。他是喜欢真理的爱，他是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐的爱，他是永不止息的爱。想想我们过的生活是这样有爱的生活吗？我们是不是让应该让这种有爱的生活成为我们生活里面的写照？我们是用爱来定义我们的生活，我们是不是应该用爱来掌管我们的生活？我想保罗如果在这里。他的回答会是 yes yes yes。注意，保罗他这里并没有说要过这种在爱里面行走的生活，是只有一些超级的基督徒才做得到，是有这样一种超高的属灵的基督徒才做得到，不是的。保罗心目中这样的爱是一个普通的、正常的基督徒都要有的生活。相反的，没有爱的生活，反而是不正常的基督徒生活。行在爱里面，对基督徒而言，不是一个选项，是一个必须而且必然的生活方式。但人怎么能有爱呢？人怎么能更有爱呢？我们只能在爱的源头向他寻找，在基督的身上求他来帮助我们。我们可以说，爱是基督徒和教会。我们要一直一直来学习的功课，我们要学习爱的功课
1: ，这是我们的责任。我们
0: 常学做事的方法，我们常人学才干，我们常人学管理，我们常人学说怎么样成功，我们常人学一种技巧那一种技巧，我们常教会里面常注重的是什么呢
1: ？上帝教导我们要学习
0: 爱的功课。当我们面对人与人之间的隔阂，当我们面对心灵的破碎，当我们面对家庭的分裂，当我们面对这个时代里面心灵人心里面充满痛苦和伤痕，我们看到很多的人，不单是在我们教会里面，在外面很多很多的人，他们受到创伤，他们心里面渴求医治，他们渴求恢复。他们到哪里去求救呢？心理医生、医院、法官、律师、政治人物，教会应该是上帝带来更新和盼望与医治的管道。教会应该是上帝彰显他爱的地方。教会许多反思的弟兄姐妹，当他们看到启示录二章十四节里面。提到了《二章四节》里面提到了这件事情的时候，他们就觉得圣灵是在责备他们。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心遗弃了。以佛手教会是一个了不起的教会，我们没有轻看以佛手教会的意思。但是圣灵责备他们，主耶稣责备他们，责备他们并不是因为他们工作做得不够大，做得不够好。责备他们，并不是他们教会里面热心的基督徒不够多，而是他们把起初的爱心离弃了。原来教会蒙福的关键就在爱，对爱的认识和对爱的实践。爱不是感觉而已，爱还需要我们刻意的去经营它。爱不是嘴巴上说说而已，而是一种思想的训练，一种生命的塑造。我们在这爱的这件事上，我看我自己需要很多的学习。我希望每位弟兄姐妹也这样的认为。我们效法神，我们模仿耶稣基督。一个模仿的人需要谦卑的模仿，要注视你模仿的对象，不能掺杂自己的意识，我们才能够真正模仿到精髓。一个学习基督的人，需要相信。基督能够教导我们，都是有价值的东西，我们才能够心甘情愿地学习，学到真正的宝贝。如果我们能承认我们不懂爱，承认我们不能够爱的时候，那是我们模仿的开始，那是我们学习的开始。我们真的需要基督来教导我们什么是爱，教导我们如何在生活中来体现爱，如何来行在爱中。我鼓励弟兄姐妹，让我们一起向神来求，让我们认识什么叫爱，让我们认识爱能够怎样改变我们，怎么样来改变这个世界。求主教导我们，让我们有对爱第一手的经验，能够体会到什么是爱，让我们有不再有不能爱的借口，反而有能爱的理由。弟兄姐妹，你愿意学习有这样的爱吗？那我们一起学习怎么样跟我们的弟兄姐妹、跟其他神的儿女同行在神的爱中。那我们学习陪伴其他人行在神的爱中。我们教会有很多很多的小组，有生命小组，有祷告小组，有门徒小组，还有各样各样的团队。每一个小组、团队都是我们来学习在爱里面行走的地方。都是我们学习在爱里面能够与其他人陪伴，一起来寻求神的地方。我们能一起在爱里面成长，一起在爱里面能够行走。有两个原因让保罗有这两个吩咐。每一条语，每一条的命令，每一条的吩咐后面都包含一个原因。保罗告诉我们，每一个吩咐背后都有一个福音的真理在里面。有福音的真理，带出福音的行动，带出福音的文化，带出一个我们活出来讨神喜悦的生活方式。第一个原因，我们要效法神，因为我们是蒙神所爱的儿女。孩子们效法他的母父母，你不必告诉他们，你不必告诉他们要效法父母，要模仿父母，你不不告诉他们就会发生。为什么？因为父母对孩子。比生活有绝对的影响力，孩子是他们的英雄，在他们眼里面，父母是完美的，是他们效法的对象
1: 。只可惜的是，在地上的父母
0: ，在地上的父母。往往经不起时间的考验，常常令我们的孩子来失望，以至于很多的孩子，当他们长大的时候，他特意保持跟父母的距离，有意无意的不和他们在地上的父母有交流，以避免尴尬，不避免不愉快，以至于这样，我们看到很多很多，包括我们自己，可能都是不完全的父母，但是。我们不能将对父地上父母的失望转移到上帝的身上，因为这样的转移、这样的比较并不公平，也会妨碍到我们跟天父的关系。你们在地上的父亲可能会让你失望，你们在地上的母亲可能会抛弃你，站在天上的父亲却是一位信实的上帝，他永远不会让你失望，他永远不抛弃你。我们都是蒙慈爱的、蒙神所爱的儿女。你要记得，上帝不单单是我们天在天上的父亲，上帝也是你个人在天上的父亲。我们为什么要效法神？因为我们是蒙神所爱的儿女。约翰一书里面说：“你们看，父神是何等的爱我们，称为我们为他的儿女。我们也实在是他的儿女。儿女的特色就是。”不论他们怎么样，父母都爱他们。上帝不因为我们抵沉沦抵挡他，走迷了路就放弃我们。使用他的爱来将我们挽回，借着耶稣基督他所献上的牺牲，帮我们从罪和死亡里面挽救回来。所以，我们能够成为蒙爱的儿女。上帝对待我们，就像一位爱的父亲对待孩子一样，他总是带着温柔。关怀、关注在我们身上，在天父的爱里面，我们永
1: 远不是孤儿。如同耶稣说的
0: ：“我不会撇下你们为孤儿。”而地上的父母不同的是，我们天上的父母，我们天上的父亲，他会一直的告诉我们他是多么的爱我们。因为我们很多时候，我们的问题是我们常常忘记的。天赋是怎么样爱我们？有位清教徒的呃，一个基督徒、清教徒的一个传道人叫托马托马呃 t h o m a s 古德恩，他非常了解这一点，所以他在他一本书叫做《The Heart of Christ》基督的心》里面，他提到这件事情，他呢描述主耶稣在跟门徒在约翰福音十六章里面说，他要差遣宝贵是圣灵在他们当中的时候。他所说的话，他是用他自己文学的描述来描述主耶稣基督的心情。他这么说，他就是圣灵，在你们就是门徒，圣灵在你们心中，所有对于让你们能够更明白我对你们爱这件事情，是圣灵最喜欢做的事情。他可以瞬间从天堂来到你的心里。给你带来我心里面，我就是耶稣心里面最新的意念和最深的想念。这样，你跟我就好像我们在同在的时候，虽然我离开你要到天上去，我们到那时候虽然我不在你们当中，你们的心和我们的我的心还是像我们在同在的时候那么紧密的相连。所以换句话说，当我们感到被上帝所爱的时候，这个时刻并不是偶然发生的，也不仅仅是你的感觉。当你想到上帝爱我，或是耶稣爱我的时候，正是上帝天上的父说想你的时刻。他通过住在你里面的圣灵，将他的爱传达给你的心，让你能够真正感受到他的爱。所以现在，如果你真的相信并且感受到上帝对你的爱，那不是因为我告诉你。而是上帝亲自跟你说话，把他的爱留到你的心中。第二个原因，基督爱我，为我舍己。第二节说，也要凭着爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。耶稣，耶稣不仅仅是人世间一个完美爱的典范，他也是所有基督徒爱心的源头。连印度的甘地。都认为耶稣基督是世人爱最伟大的一个典范。他曾经写过这段话：“耶稣是完美无罪的人，但为了他人，包括他他敌人的好处，把他自己牺牲，成为世界上的赎价。这是一个伟大又完美的善行。”对甘地而言，耶稣有完美又伟大的善行。虽然在他眼中看，耶稣是这么伟大。他愿意牺牲自己，为世人的救赎来献上自己在十字架上。但是甘地却没有看到一件事情，他没有看到就是甘地他自己的罪，耶稣为他牺牲了自己，抛弃自己的性命来上十字架。甘地没有看到这件事情，他只看到外面的善行。好像祭耶稣做一个了不起、世界上最伟大的功德一样。因为这个原因，甘地没有办法接受主耶稣基督成为他个人的救主。这就是为什么保罗会花了三章的篇幅，现在以弗所书里告诉我们什么是福音的真理，再开始在第四章告诉我们福音的生活。正确的生活源于正确的真理。基督在十字架上的死，使我们与神和好，这是至高无上的爱。如果我们在地上能够顺服，能够行在爱中，能够接受耶稣基督成为我们的主，那就是对上帝爱最好的回应。有一位神学家的 John s t a r t 是英国人，他最近才去世。他说了一句话，我觉得非常的、非常的阿门。他说：“耶稣他整个人生的思想。”和他人生的目标，都不是在于怎么样去挣扎，怎么样活下去，不是的。耶稣他整个人生的思想，他整个人生的目标，都是想怎么样能够给出去，给出去。耶稣在走向十字架道路的时候，他十分清楚他在做什么事情。路加福音说：“人子必须受许多的苦，被长老祭司长。”而闻世气绝，并且被杀。但这些的知道，并没有让耶稣害怕退后。耶稣继续的往前走，耶稣继续的甘愿被捆绑。被什么捆绑？被他对神的爱捆绑，被他对世人的爱所捆绑。耶稣继续的往前行。耶稣让上帝旨意带出来给他的使命。决定了他要走的道路，他一旦走上了这道路，他就不回头。在路途当中，虽然开始变得艰难，但是耶稣并不惊讶，他心里面并没有作难，他心里面并没有抱怨。他知道，虽然说那那知道很多事情会发生，他知道犹大会卖他，他知道他的门徒会不认识他，不认他，他知道他的门徒当他上十字架的时候会都跑开了，都四散。了。他知道他的审判最后会定他有罪，他知道十字架的刑罚终究要来到，但是因为他爱我们，他就接受这样的苦难。什么是福音的爱？福音的爱就是这么的伟大，福音的爱就是这么的大胆，福音的爱就是这么的冒险，福音的爱就是把他自己暴露在他所爱人的面前。以至于他自己被伤害，甚至他自己被杀害。这跟世界的想法都不一样。在二十世纪初，有一个俄国出生的美国的哲学家和小说家叫安·兰德。为什么我知道？因为他在中学的时候是很多中学生的的必然要读的读物，你可以去看看你的孩子。去看看你孩子读的书是什么样的书。安瑞的很明显是一个不信主的一个女的哲学家，她是很聪明。她说：“人有权利为自己的利益而活，不需要为他人利益来牺牲他自己，这是人天生的权利。人不需要为他人，人需要只为他自己。为此，他还写了一本书，是畅销书，叫做《自私的美德》。”听过吗？自私的美德 ，the virtue，the virtue of selfishness。这是世界，这是世界的想法。甚至我们中老祖宗在战国时代，杨朱也说：“拔一毛而立天下不为也”，不是吗？但真是这样吗？在福音的真理中，所产生出来福音的文化，应该是要掌管我们的价值观，应该是要掌管我们的思想。掌管我们的决定，以至于成为我们行为的主要的动力。这个主要的动力是什么？就是我们所做的应该都是为了别人的好处，不是为我们自己的好处。有人说，教会是什么？教会是世界上唯一的为着非会员的利益而存在而打拼的团体。我再讲一次。教会是世界上唯一的为着会非会员的利益而存在而打拼的团体。菲利比书说：“凡事不可以自私自利，个人不要耽顾自己的事情，也要顾别人别人的事情。”这是我们生活的态度，这是我们教会工作的动力。为了别人，为了别人。行在爱中是什么意思？就是不惜牺牲自己的利益，为他人谋取最大的利益。我知道你心里面有一个问题，哦，这实在太难了吧？是的，很难。如果没有耶稣，这是很难的事情，因为我们这些罪人的本性就是为自己，对吧？如果我们是一个洋葱。我们剥了一层，扒了一层自大的皮，里面还有一层自，一层叫做谦自卑，扒了自卑，里面一层叫自意，扒了一层自意，里面叫自恋自恋，剥一层自恋，里面叫自夸，扒一层自夸，里面叫自满，扒了一层自满，里面叫自私，等等等等。我们扒了一层又一层，我们生命就是这样，只看自己，我们永远是自己，自己，自己。但正因为是这么困难，正因为这么的困难，才显出基督的爱，一个舍己的爱是这么的宝贵。正因为它不是我们一个自然的人能够做的事情，我们才会依靠上帝，求他来帮助我们。我们要问一个很很艰难的问题，几个很艰难的问题，我们可以常问：我们是真的为上帝而活吗？还是假装为上帝而活？我们真的在跟随主吗？还是其实我们在跟随我们自己的梦想，继续来追求我们自己的希望，继续的追求自己的成就，让上帝站在我们生命的、生命的旁边，站在一边等着我们来拆遣他？约佛所说五章二节。正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做馨香的公物和祭物献于神。耶稣他都不用为自己，他从来没有吝于给出去。他的爱是一种给出去的爱。有爱的人一定会给出去。英文讲就很简单 ，Love gives， 有爱一定会给。耶稣爱我，为我舍己。耶稣相信上帝的计划，立志遵行上帝的旨意。做上帝要他做的工作，在第二节的后半，我们看到耶稣为自己舍了自，为我们舍了自己，当做新香的供物和祭物献与神。这个是旧约的典故，在在教会烧烤的时候，你们有闻到在烤肉架上的肉的香味吗？这就是旧约圣殿在祭坛上燃烧祭品的味道。犹太人相信这个香味。这个香气会一直上升到上帝的宝座的面前。圣经说，如果敬拜上帝的人是谦卑的，是真心真意的，是全意的、全心的来敬拜上帝的时候，上帝会喜悦所接纳，喜悦的接纳所献的祭。在这世上，没有人比谦耶稣更谦卑、更真心、更全心全意。他是献祭的那位大祭司。同时，他也献上他自己，成为祭物在上帝的坛前。为什么这么做？因为我们犯了罪，我们无法弥补我们的罪，我们需要完美的寄生来赎回我们的罪。所以，耶稣取了肉身的形状，为我们献上他自己的身体，作为献献给上帝的礼物，赎了我们的罪。耶稣在十字架上献了祭，对上帝来说。是馨香的供物，有着让他愉悦的香香气，在他的面前。我常常想象，当上帝闻了耶稣所献上的祭的时候，他一定闻了说，说心里面非常喜悦，他脸上充满了笑容。凡耶福音里面生出来的爱，上帝闻起来都是馨香的。因为他儿子耶稣是带着爱走上十字架的路，而这条道路也是我们该走的道路。我们学着耶稣走这样的道路。耶稣有顺服的时候，我们学顺服；耶稣有舍己的时候，我们学舍己。耶稣的爱是给出去的爱，我们也学习如何给出去。我们这么做并不是有律法的要求，并不是因为框列的教条要我们这么做，我们不得不做。我们这么做，因为耶稣这么爱我。他的爱激励我，让我决定来跟随他，来爱他所爱的人，做他所喜悦的事情。当我们这么做的时候，他得到满足，我们的生命就得到满足。所以，我们看了这两个原因，这两个命令的原因就很清楚了。因为我们是蒙爱的儿女,女，所以我们能够去效法神；因为基督爱我，为我舍己，所以我能够凭着爱心在这世上来行事，在爱里面来行走。在爱里面来过每天的生活，在爱里面，在教会里面跟弟兄姐妹能够彼此的相爱，彼此的建立，来保守爱在我们的心里，在我们的家里，在我们的教会里面。我们怎么回应呢？我想这回应，你们可以带带回去。你们怎么回应？我这里提个两个，两个建议，两种爱来作为我们对神的吩咐的回应。第一个，给予的爱，耶稣的爱是给出去的爱。像我们刚刚讲的，你知道吗？给出去的爱很少是偶然的，好像所有的爱呈现一样，世上都必须很刻意的经营。这种爱必须随着跟着耶稣的脚步，跟着神他的时刻表来往前行。无论是什么样的环境，每一步爱的给予，你给出去的爱，都是在效法耶稣。都是在跟随耶稣，所以我们要知道我们给出去的是什么。我听人家说，有一对夫妻在接受婚姻咨询的时候，丈夫很沮丧，对太太说：“我真的不了解我跟你说的，你想要的东西，我给你房子，给你车子，给你衣服，给你等等等等，但是你好像
1: ，你好像不不快乐，为什么
0: ？”最后太太说：“这些都是真的。”我很谢谢你，你给了我这么多东西，你给了我很多的东西
1: ，除了你自己以外。所以我们要问，我们要给什么？在上帝。
0: 我们可以去关心他，可以去关怀他，去跟他说话。那个人可能是你的家人，很有可能就是你的家人。那个人可能是你的朋友，可能同事，可能是弟兄姐妹，可能就是你的邻居。也许你的心里面正在想一个远方的宣教士，你在想怎么样帮他们祷告，怎么样在各方面支持他们，怎么样能够爱他们。也许你正在想教会里面啊的事情，可能是你小组的，可能是你团契的，可能是你团队的，或是你想到很多的福音的朋友还没有信主，你怎么样帮助他们，怎样爱他们，让他们能够信耶稣？也许你想的是，我们在中午一点的时候，我们要一起来刷漆，我们一起在团队里面一起来侍奉，让我们这个教会能够变得更更好看。那么更美丽。也许你在想怎么把自己的爱给出去，也许是你的金钱，也许是你的时间，也许是你的才干，不论是哪样的给予，只要是上帝的爱从上帝的爱给出去的，上帝都会喜欢，都会接纳。第二个，饶恕的爱。其实这段经文第一节到第二节，紧接着是我们上礼拜读的经文。四章三十二节，在四章三十二节结束说：“彼此饶恕，正如神在基督里饶恕的人一样。”神在基督里面的饶恕是什么样饶恕？就像天父爱我们一样，他是完全的饶恕，完全的接纳，完全的忘记，完全的抛弃。他把我们的罪丢在深海里面。对许多人而言，如何效法上帝？如何行在神的爱中的第一步？第一步就是学习如何饶恕那些得罪我们、那些伤害我们的人。马太福音五章二三二四节说：“你在祭坛上献祭物的时候，如果想起有弟兄对你怀恨，就要把祭物留在坛前，先去和弟兄和好，然后来祭献祭物。”很显然的，耶稣在耶稣的心里面，在上帝的眼中，行在爱中，比向上帝献祭更重要。爱我们的弟兄，爱我们的姐妹，比我们外面有什么样的啊工作，有什么样的表现更重要。行在爱中，就是献给上帝最好的礼物。有许多时候，饶恕真的很困难。饶恕真的很困难。C.S. 路易斯说，饶恕是超越人类极限的一种功的一种一种行为，它能够赦免那些无法我们无法没有我办法完全能够赦免的行为。他也说，成为基督徒，我们就饶恕的责任。饶恕是什么？就是宽恕那些不可原谅的事情，因为上帝已经宽恕了在我们里面不可原谅的事情。上帝要我们饶恕人，因为主耶稣基督在十字架上说了一句话，就说：“主耶稣啊，求你赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”我们来思想，让我们想想回应今天的信息。我们想想，在我们心里面有没有一个人是我们不能饶恕的？我们求神来帮助我们来饶恕他。我们不能饶恕人，常常是把别人的过错用来折磨我们自己。当我们饶恕人的时候，我们一旦饶恕，上帝的爱就充满我们，我们就会得到真正的自由，我们就会得到真正的释放。怎么样回应？我们盼望每一位教会、每一位弟兄姐妹都会有饶恕的爱，整个教会因此都能得到自由，都能够得到释放。上帝在我们身、在我们当中，就能得到他最大的荣耀。我们祷告。所以我们谢谢你，让我们能够有这两节的经文来提醒我们，我们要效法你，我们要行在爱中，我们要效法你，因为我们是蒙神所爱的儿女，我们行在爱中，因为你的儿子耶稣基督为我们舍得舍舍弃他的性命，死在石甲上。主帮助我们能够学习像你这样的爱，能够知道怎么样去给出去。知道怎样去饶恕人，帮助我们。我们将我们自己摆在你面前，求你，这是让我们的心能够向你敞开。求你自己的灵充满我们，你的爱充满我们。感谢赞美你，我们这样祈求侍奉主耶稣基督的圣名。阿门。